0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast « Histoire d'hypercroissance » où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir la brillante et pétillante Isabelle Foisy, qui est à la tête de Point Cardinal, une entreprise qu'elle a décidé de créer après 30 ans de carrière. Donc, tout est possible. Elle prend le temps avec nous de nous décortiquer quels sont les aléas par rapport à l'innovation et la gouvernance dans les entreprises. Souvent, des questions qu'on se pose lorsqu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, comment je peux innover, à quel moment je devrais avoir un comité consultatif, c'est quoi la différence entre tout ça. Donc, elle est vraiment généreuse de son expertise, de ses connaissances, de son savoir-faire et elle nous partage les meilleures pratiques. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Isabelle Foisy de Point Cardinal, bienvenue. Merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être avec toi. Oui, tellement contente que tu sois là. Écoute, je te dirais que euh, quand on a appris à se connaître, on a eu comme un coup de foudre professionnel. Tellement. Moi, <rire> je me
1: retrouve chez toi dans tes valeurs, dans ton sourire, dans
0: ton approche, dans ta façon d'être authentique, vraiment. Oui, et puis, euh, ben on a tellement connecté qu'on est rendu dans le même groupe de femmes, donc <rire> on est dans le même chef fait qu'on a la chance de se côtoyer. Fait que ça, je trouve ça vraiment euh, intéressant, mais j'aime toujours, à Histoire d'Hypercroissance, inviter des experts, des gens qui ont une expertise, tu sais, particulière, qui ont le même désir que moi d'avoir cette ce, cet impact-là sur la croissance des organisations était, était tellement là-dedans <rire> que je ne pouvais pas pas t'éviter. Je
1: me sens bien privilégiée, pour vrai, que tu as pris la peine de, de me parler, de me demander ça me tentait-tu d'être là. Mais vraiment, c'est un plaisir pour moi. Puis tu as raison, quand on, a, quand on fait des choses et on a à cœur les entrepreneurs ou les organisations, bien, je pense qu'on fait un bout de chemin pour aider le Québec à devenir meilleur. Puis je pense que ça, ça me drive au bout.
0: Ouais. Mais, bien, puis tu le puis tu le fais depuis des années. Et là, je commence toujours par l'histoire de l'individu que je reçois. Mmh, mmh. Alors, quelle est l'histoire d'Isabelle qui, juste avant le podcast, me disait, ben je réalise que j'ai 30 ans d'expérience en gouvernance. <rire> fait que ça ne nous rajeunit pas, mais quand même, explique-moi ton parcours parce que c'est tellement intéressant. Ben merci. Euh, ben en fait, euh, moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine
1: d'années chez Belle. Je dirais que c'est pas, pas mal ça ma première job. Puis chez Belle, c'est comme une ville. Alors, j'ai fait... 22 000 affaires, j'ai fait de la gestion de projet, des ventes, dons commandites, relations publiques, relations de presse. J'ai été vraiment en mesure de faire plein d'affaires différentes, fait c'était hyper excitant. Euh, Puis, chez Belle, c'est là que j'ai commencé à siéger sur des conseils d'administration. Ils nous poussaient là, à nous disaient ben impliquez-vous dans votre communauté, faites don, euh, impliquez-vous. Euh, Puis, Belle aussi était un, un partenaire important de plein d'organisations, des chambres de commerce, des fondations, d'hôpitaux. De Alors c'est comme ça que j'ai commencé là, vraiment à pouvoir m'impliquer de, de plus, plus profondément là dans des conseils d'administration. Puis ensuite de ça, après Belle, ben ce désir là de redonner dans ma communauté, d'être proche des gens. Puis le proche des entrepreneurs m'a amenée à prendre la position de présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Alors là, je me suis dit, je vais refaire ça deux ans. Je à mes chambres de filles, je suis comme au spa quand j'étais à la chambre de commerce de l'Est. Il me semble que je me sens bien. Je me sens entourée de gens que, que j'aime, avec lesquels je me reconnais. Puis finalement, bien écoute, je suis restée là presque sept ans. J'ai eu un coup de foot. Tu parlais de coup de foot tantôt. Oui. Là. Mais des coups de foot professionnels, puis des coups de foot dans ta job, là, ça n'arrive pas si souvent que ça. Puis j'étais hyper contente parce que j'ai rencontré des gens, plein d'entrepreneurs, des présidents d'entreprises. Puis... Ce qu'il faut que vous sachiez ou ce qu'il faut que toi, tu saches, c'est que dans ma tête, là, depuis longtemps, ben moi, je voulais être entrepreneur. Puis, c'est la première fois que quelqu'un m'a dit, hey, « "Ah Isabelle, t'es donc bien une bonne entrepreneur. » Puis, ça m'a comme frappé au cœur directement parce que je ne suis pas un mot que j'utilisais pour moi, t'sais, je le voyais chez les autres. Puis, c'est Guy Laganière, qui me dit ça, puis il me disait, « T'es vraiment une super entrepreneur. » ça, ça, ça résonnait chez moi. Puis là, ce désir-là d'être à mon compte ou d'être entrepreneur, d'avoir une business, c'est comme si ça me hantait. Là, je me mais disais, ton
0: background, c'est quoi? T es, t as tu es-tu d'une famille d'entrepreneurs? Ben, mon père est avocat. Il est arbitre de grief
1: en relation de travail. Il était à son compte. Mais euh, pas d'une famille, non. Pas nécessairement. Je pense okay. que c'est ce désir-là d'entreprendre, ce désir-là de faire une différence, ce désir-là de sentir que je contribue à plus grand que juste... Isabelle Foisy, ça m'a toujours hyper animée de me dire, ben puis je, je retrouve ça beaucoup dans les conseils d'administration, puis on aura sûrement l'opportunité oui, d'en parler. Oui. Fait que ça, je suis donc sept ans à la Chambre de commerce de l'Est, en amour avec les gens, en amour avec les entreprises, en amour avec le territoire. C'est un joyau, là... Euh, que je connaissais peu ou pas, je n'ai pas de l'Est de Montréal. Puis euh, j'ai appris à découvrir ce territoire-là, puis je me disais, my God, il faut faire de la lumière, puis il faut amener des projets porteurs sur ce territoire-là pour justement donner toute la couleur à ce territoire-là. Fait que j'ai sept ans. Ensuite de ça, ce désir-là d'entreprendre, je te le disais, j'ai été associée dans un cabinet comptable, un euh, grand cabinet comptable à Montréal pendant deux ans. J'étais responsable de la stratégie, puis de l'innovation, puis le développement. Puis là, je me suis dit, ah, hey, ça, c'est ma façon à moi de commencer à être entrepreneur, avec d'autres associés, puis je vais partager le risque. Je pense j'étais un peu chicken, pour vrai, de me lancer en affaires encore. Puis là, bien, j'ai fait ça pendant deux ans, puis j'ai le gouvernement du Québec qui était venu me chercher pour partir Québec Innove. Donc, ça aussi, c'est un... Pour moi, c'était hyper entrepreneurial, parce qu'on parlait de ça de zéro. Donc, j'avais pas d'employés, pas de bureau, pas de mission, pas de vision, pas de stratégie d'entreprise. Il fallait bâtir ça. Puis je me disais, wow, incroyable, je vais avoir vraiment ce... Je vais être avec... On va parler d'innovation. J'ai fait beaucoup de projets d'innovation chez Bell. Bon, euh, euh, j'avais aussi la responsabilité de l'innovation euh, dans le cabinet comptable. Je m'en vais chez Québec Innove. Là, je me disais, wow, entreprise, innovation, ça va être génial. C'est quoi le mandat ça. à l'époque de Québec Innove? Ben, en fait, c'était de mettre en lien les 14 000 chercheurs du Québec avec les entrepreneurs. Donc, on a près de 250 000 PME au Québec, grosso modo. Fait que le lien, c'était de mettre ça ensemble pour justement provoquer que nos entreprises soient plus innovantes. Comment est-ce qu'on fait pour que les idées des entrepreneurs et les idées des chercheurs, ben, ça fasse... Un, puis qu'on réussisse aussi à contaminer nos entrepreneurs, puis on leur donne le goût de mieux innover, mais aussi des structures puis des mécanismes pour les aider euh, à, à bien innover. Donc, de rencontrer les bonnes personnes aussi qui étaient pour être en mesure de, de les aider à développer des nouveaux produits, des nouveaux processus, puis aussi de les mettre en lien avec des différents financements. Puis, évidemment, Québec innove. Bon, mais le financement, c'est du financement public auquel les entrepreneurs avaient accès. Donc, on faisait ce lien-là auprès des différents financements et les différentes expertises. Fait
0: que toi, as commencé, as créé ça. Ben en fait, le gouvernement a créé ça. C'est pas le oui, BNL à part, mais, mais, à part en temps, entière. Ouais. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'était toi qui étais en charge oui. de, de de ça a duré combien de temps? Ben moi, j'étais que... là
1: trois ans. Bien, on, quand je dis moi, on avait toute une équipe. J'avais un conseil d'administration extraordinaire composé d'entrepreneurs et de chercheurs. Donc, euh, on a créé ça ensemble. Puis là, bien la beauté de ça, c'est que le gouvernement du Québec actuel a créé euh, le Conseil de l'innovation du Québec. Alors, on a transféré ce qu'on avait bâti chez Québec Innove auprès du Conseil de l'innovation du Québec parce qu'il se donnait, le gouvernement se donne le mo les moyens là, de pouvoir vraiment tout mettre au même endroit. Donc, on a, on a transféré les gens. Comme un là, peu trans... une
0: consolidation. Oui, un exact. Peu.
1: Puis, je pense que c'est nécessaire dans, dans l'écosystème aussi de faire de la consolidation pour avoir les meilleurs joueurs aux bons endroits. Puis, que les entrepreneurs savent vraiment vers où aller, vers quoi se tourner. Mais aussi que le gouvernement ait euh, les, les bons joueurs aussi pour travailler sur les stratégies québécoises de recherche et d'innovation. Donc, moi, je pense que ça faisait vraiment un mix. Puis, ben là j'ai vu une opportunité. Fait que, dans la vie, hey il, y a plein, oui. il y a plein de fa... là Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me joins au conseil de l'innovation? Est-ce que je prends un autre poste de PDG euh, au Québec? Puis là, ben, j'avais cette discussion-là avec mon père puis ma mère. puis Je disais, qu'est-ce qu que je vais faire? puis Mon père me qu'est-ce que tu as goût de faire? puis On fait du coaching. Je fais encore du coaching à HEC là, depuis une dizaine d'années euh, au finissant du, du MBA. C'est des questions qu'on pose. C'est quoi ton désir réel? Comment tu vas contribuer à faire? Pis, c'est comme si moi, ces questions ouvertes-là, je ne me pas posées à moi. Ouais, – tu sais, Je suis bonne Pour donner po
0: ma chaussée, <rire> toujours. <rire> c'est
1: souvent ça, hein? – que euh, mon père, il a juste... Euh, je me rappelle pas c'est mon père ou ma mère qui ont juste dit, ben qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire? Puis là, je dis, ben ce que j'aime le plus, là, c'est la gouvernance. Ce que j'aime le plus, c'est la stratégie. Puis ce que j'aime le plus, c'est l'innovation. Ça, là, c'est moi. C'est... Toute mon expertise, toute mon expérience que j'ai cumulée au fil des dernières années, des 30 dernières années, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça pareil. C'est ça pareil. Ça pareil. Oui. Fait que, ben je me suis dit, bien, pourquoi je ne me lancerais pas en affaires?
0: Puis là… Mais attends, là, c'est important, là. Parce que tu as décidé de te lancer en affaires après 30 ans. Oui, je sais. C'est génial. C'est génial. Mais...
1: Puis, je pense que je juste pas mûre. Je sais pas si j'étais pas mûre pour toutes sortes de raisons, mais là, je mûre. En janvier 2021, 2022, ça fait un an, janvier 2022, c'est là que j'ai décidé, ben je vais me lancer en affaires. Je vais faire ça. Je vais faire des choses que j'aime. J'ai goût d'ordonner aux entrepreneurs, aux organisations. Je ne peux pas garder ce savoir-là juste pour moi. Puis, dans mes valeurs, travailler en équipe, c'était super important. Fait que j'avais pas le goût de faire Isabelle Foisy Inc., j'avais vraiment le goût de faire quelque chose avec d'autres gens qui me stimuleraient, qui me motiveraient, qui m'inspireraient, puis
0: je pense que l'inverse, que je pouvais aussi les inspirer. Fait que là, on a le droit à une Isabelle qui a été très impliquée de par son parcours dans l'entrepreneuriat de siéger sur des conseils d'administration, de travailler dans différentes grosses boîtes. Puis moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai été 10 ans dans une pharmaceutique. Et tu touches tellement, c'est tellement gros que tu touches à tous les postes, t'apprends à découvrir. Et là, tu découvres, t'as tout le temps cette petite là dedans qui te dit, hey, « Hé, moi, l'entrepreneuriat, <rires> ça va venir à un moment donné. Mm. » Et là, il y, a, il y a à peu près un an, Point Cardinal voit le jour. Mm. Et là, j'aimerais ça que tu me parles du, du, du nom de l'entreprise, parce qu'il y a une belle histoire derrière ça. Ah oh,
1: oui, je te l'ai raconté, mais c'est vraiment, ça me va me toucher, je suis certaine, parce qu'à chaque fois que je le raconte, je viens émotive quand je vais le raconter. Alors en gros, quand j'ai décidé de partir euh, l'entreprise, je vais le nommer comme ça… J ai, j ai, euh, moi, j'ai une personne dans ma vie qui m'a beaucoup marquée. C'était ma grand-mère maternelle. Elle s'appelle Madeleine. Je juste à dire son nom, je le sens dans le trémolo dans ma voix. <rire> c'est correct. Euh, ben, c'est ça. Fait que euh, ma, ma grand-maman, Mado, que j'appelais comme ça, a été une figure super marquante pour moi tout au long de ma vie. Et puis, euh, j'allais la voir régulièrement. Puis, dans ma vie, j'habitais à Ottawa pendant quelques années. Ma grand-maman demeurait à Châteauguay. Donc, la distance était quand même assez grande. Et puis, ben je ne pouvais pas l'avoir aussi souvent que j'aurais aimé. Bon, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et puis donc, elle me disait, « Quand tu vois un cardinal, Isabelle, dis-toi que je pense à toi. » Et puis donc, fais comme si j'étais là. Alors, chaque fois que j'ai vu un cardinal dans ma vie... Bien, je pensais à ma grand-maman puis je me disais, ah, je suis en train de lui parler puis de, je, il y en a qui ont des amis imaginaires. Moi, j'avais des cardinaux imaginaires à peu près partout <rire> au Québec puis partout où j'allais. Et puis donc, euh, c'est ça, ça a commencé comme ça. Puis donc, quand j'ai voulu faire mon entreprise, ben je voulais appeler ça au début Cardinal Conseil. Puis là, mes parents m'ont dit, un peu poche, c'est le nom de quelqu'un d'autre. Personne, oui, mais grand-maman, ça va être, un leg à ma grand-mère puis tout ça. Fait que là, bien, ça a quand même resté dans ma tête que je me disais, bon, c'est peut-être vrai que ça a Moins rapport cardinal, conseil puis comment ils vont savoir que je fais de la gouvernance, de la stratégie, d'innovation Alors, bien c'est ça, un matin était, un dimanche matin, 4h30, moi je suis matinale, c'est pas, je suis c'est normal que je me réveille à cette heure-là. Et là, ça me vient, là, puis là je me dis « oh my god, point cardinal ». C'est exactement ça, c'est la boussole, c'est l'orientation, c'est exactement ce qu'on a de besoin pour ce que je fais. Puis j'en je, je parle, j'ai encore des frissons parce que je me dis, j'ai trouvé ce nom-là. Puis là, vous pouvez vous imaginer, là, je vais sur GoDaddy, puis là, je tape, est-ce que quelqu'un s'appelle Point Cardinal au Québec? Est-ce Je peux-tu peux acheter ça, ce site-là? Ça, ça existe-tu? Je peux-tu avoir le nom de domaine? Plus là, c'est marqué, genre, 12,95 pour un an, le point cardinal. <rire> là, je change ma carte de crédit, j'achète à 4h30 le matin le, le, le point
0: cardinal. Puis c'est ça que c'est comme ça que ça a commencé mon histoire avec wow. le point cardinal. Après avec 30 long... ans d'expérience dans la gestion, la gouvernance et tout ça, d'avoir fait des parcours, là, tu te dis, ça y est, je me lance. Oui, oui. Puis je me suis pas lancée toute
1: seule. J'ai décidé de me lancer avec ce, ce collectif-là de femmes parce qu'on est beaucoup de femmes dans ce collectif-là. On a peu d'hommes, je les aime, puis je les veux aussi dans mon organisation, mais ça donne que là, on a beaucoup de femmes qui sont des femmes avec de l'expérience extraordinaire, tous des gens, des anciens des, des PDG, des présidents de board, des femmes qui ont vraiment eu la chance de goûter à l'opération, qui ont, qui ont vécu ce que c'est d'être en entreprise. Puis là, bien, on est au service d'autres gens qui font ça dans la vie. Fait qu'on a une expérience terrain extraordinaire puis ça nous permet vraiment de faire bouger l'aiguille auprès de nos gens, puis cette crédibilité-là, puis cette expertise-là qu'on amène. – Bouger l'aiguille. – ben Oui, c'est dit, Nico. en plus, dans, je ne suis, suis,
0: suis pas un marketeur
1: dans, dans la vie, là, mais ça, ça marche, tu raison.
0: <rire> – Bien oui, ben oui. OK, fait que là, tu as bâti cette équipe-là. Puis là, dans le fond, moi, je vais revenir un peu sur ton parcours parce que l'innovation au Québec... Mettons, on prend l'innovation au sens large, euh, qu'est-ce que tu as découvert, tu sais, quand tu as commencé à mettre le nez là-dedans? Parce qu'on va parler de la gouvernance, mais tu sais, mm. juste, tu sais, innovation au sens large, là, tantôt, tu as dit rapidement « connecter les chercheurs avec les organisations ». Moi, j'envoie des PME, puis ils trouvent ça difficile. Ils n'ont pas nécessairement les moyens. Mais ils savent que c'est important. Ils ne savent pas comment. Alors, tu sais, c'est quoi, quoi l'histoire derrière l'innovation dans les entreprises, dans les PME? j'ai eu la chance de faire une tournée du
1: Québec. Fait que je suis allée rencontrer là, à peu près 250 entrepreneurs à travers le Québec. Puis j'en ai profité pour rencontrer nos centres de recherche, les centres collégiaux de transfert de technologie, les universités pendant cette tournée-là que j'ai faite à travers le Québec. Puis, c'est comme si c'est deux langages différents. C'est comme si les entrepreneurs parlent le langage A, puis les chercheurs parlent un langage B. C'est un peu comme quand on essaie de lire les textos de nos jeunes, là, des fois, on comprend pas tout <rire> oui, ce qui est marqué. Oui. Oui. Bien, c'est comme si ce vocabulaire-là, parfois, est pas nécessairement bien compris. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est pas facile de les mettre ensemble, puis de comprendre exactement ce qui se passe. Puis, quand on parle avec nos chercheurs, ben l'innovation, ça, là, vraiment, il y a des mécanismes. Là, il y a quatre types d'innovation, puis je, il y a des expertises qui sont développées. Puis nos entrepreneurs, eux, souvent, ben, pour les PME, je vais parler plus tôt, parce que les grandes entreprises ont souvent des VP Innovation, puis c'est plus structuré. Mais parlons des plus petites organisations qui sont le tissu du Québec, là. Ben, oui. Il y en a plusieurs qui ont moins de 100 employés. Là, la majorité, 98 oui. des PME au Québec, ben, ils ont moins de 100 employés, alors, cette masse-là, ils n'ont souvent pas une personne dédiée à l'innovation. Ils ont souvent des gens qui vont travailler, qui vont avoir des bonnes idées, qui vont être en mode créativité. Mais l'innovation, c'est un muscle qui se développe. Puis, on peut faire beaucoup d'erreurs avant d'avoir des vrais résultats. Alors, pour certains, ben c'est pas un muscle qui est facile à développer, surtout qu'on est, on est en pénurie de main dœuvre on a des carnets de commandes qui sont pleins, on a de la difficulté à avoir de l'approvisionnement. Alors, bien, les propriétaires d'entreprises ou les présidents mais se retrouvent à faire l'opération, puis quand on parle d'innovation, ça veut dire aussi qu'on rêve à plus tard, on rêve à quelque chose qu'on va faire plus loin. Puis souvent, on manque de temps pour mettre vraiment le temps qui prend, qu que ça prend pour innover parce qu'on ne pense pas à aller aussi loin. On pense pas à dans cinq ans, dans dix ans. On, on pense voit l'arbre, on voit pas la forêt. Exact. Puis, tu sais, je peux faire un lien aussi entre la gouvernance et l'innovation, si tu me permets, juste deux minutes, mais parce oui. que moi, je vois que c'est... Il y a vraiment, là... – C'est intimement, intimement lié. – C'est intimement lié. D'ailleurs, on a fait chez Québec Innove un sondage auprès de... Il ne faudrait pas que je me trompe de chiffre, là, mais en tout cas, mettons, je ne me rappelle pas combien d'entrepreneurs on a, on a rencontré, mais plusieurs centaines d'entrepreneurs dans le sondage qu'on a fait avec léger Puis, en fait, ce que ce, ce sondage démontrait, c'est que les entreprises qui ont un conseil d'administration puis qui ont une bonne gouvernance, innovent. 67 plus que les entreprises qui n'ont pas de conseil d'administration. C'est pas rien, là. Wow. C'est incroyable. Donc, quand on a un conseil d'administration puis qu'on a des gens qui nous aident à voir loin, ben, l'innovation vient dans les discussions parce que quand on a un conseil d'administration, le but d'un conseil d'administration, c'est d'aider à la pérennité des organisations. Et donc, il y a un lien immensément rapproché. des entreprises qui ont un conseil d'administration innovent plus. Et donc, pour moi, ces liens-là, c'était quand j'ai vu ça dans les statistiques, je me disais, ben c'est pour ça que j'aime tant ça, parce qu'on parle d'innovation au sein des différents conseils et les entreprises don, ont donc une obligation, en tout cas, ont donc un, un muscle à développer, qu'ils veulent développer, parce que leurs conseils aussi leur propose et leur donne la possibilité d'innover, faire des, faire des
0: erreurs, la gestion des risques, qui sont tous des thèmes qu'on va traiter dans les conseils. Fait que là, juste juste en termes de conseil d'administration, parce que, tu sais, t'es euh, administratrice certifiée, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou tu sais, ouais. agréée, ou je me rappelle plus du nom exact, mais bon. Mm. Alors, ça fait des années, ça fait quasiment 25 ans que tu sièges sur des conseils, tout ça. Mm. Mais là, quand je me reporte dans une PME, là, ouais. mais qu'il n'y a pas de conseil d'administration, mm. souvent, on entend parler des comités consultatifs. Ouais. C'est à partir de, de quand et, et quand qu'on crée ça, ce comité-là. Tu sais, je veux juste faire un petit détour, parce que souvent, c'est des questions que j'ai, puis j'ai pas... – Tellement,
1: puis tu sais, je fais de la formation, justement, en gouvernance, oui. mais c'est tel, tellement ça, là, on fait, on, avec le Santé, entre autres, là, on donne de la formation en gouvernance aux startups, mais c'est tellement ces questions-là qu'on a. En gros, tu sais, on commence avec des mentors, des gens qui sont proches de nous, puis qui nous aident dans notre entreprise quand on commence, là, c'est fait on, on a souvent ça, des liens plus intimes avec des gens avec qui on a confiance, mais ça, c'est de fait des, des, des c'est comme des conversations individuelles. Le propriétaire de l'entreprise avec son mentor ou le président de l'entreprise avec son mentor, on commence comme ça, c'est une façon aussi d'échanger avec quelqu'un où on met aussi nos trips à la table, mais il n'y a pas de… quand on a un mentor, bien, il nous fait des suggestions. Au même titre que le comité consultatif auquel tu fais référence maintenant, mais les comités consultatifs, ça le dit, ça donne des conseils. Alors, le propriétaire d'entreprise peut avoir un comité consultatif qui peut être composé de quelques personnes, trois personnes, cinq personnes, et on fait ça quand Bien, on fait ça dès qu'on en sent le besoin. On, on le fait, moi je pense plutôt que tard parce que ça nous permet d'avoir des points d'ancrage dans notre année où on va parler de nos états financiers, on va parler de notre vision, on va parler de nos défis, puis on va parler des vraies affaires avec notre comité consultatif. On va pas là pour dire hey, tout va bien, puis voici ma feuille, es c'est de, oui, de, de se faire challenger. Oui, c'est de se, 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 se faire challenger. Et donc, quand tu es prête à te faire challenger, puis ça je peux sourire aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas prêts non plus à se faire challenger. Alors, si tu veux te faire challenger puis que tu montes un comité consultatif, de gens qui sont différents de toi, c'est pas des amis, c'est pas ton comptable, c'est pas ton beau-frère, c'est des gens auxquels tu n'as pas nécessairement accès, mais des gens que admires, des gens avec qui tu as le goût d'échanger sur ce que tu fais, bien là, ça vaut la peine de partir de ton comité consultatif. Ton comité,
0: ton conseil d'administration... – Juste avant, oui. quand, quand on parle de comité consultatif, moi souvent aussi, ce que je vois, c'est, mettons qu'en moi, en stratégie, je vais définir, mettons, un, un but hautement audacieux et grandiose, puis hum. qu'il y a peut-être une transformation un virage important, par exemple, en technologie, – Mais va chercher quelqu'un qui a déjà vécu ça dans ton côté consultatif Ce n'est pas d'aller chercher une gang d'amis, ben c'est d'aller chercher des compétences et des que tu n'as pas, mais de par la niche ou l'alignement stratégique que tu vas aller voir, va chercher les meilleurs dans ce domaine-là, puis ils vont pouvoir t'amener, mmh. puis les autres, ils ont fait les essais et erreurs. – Oui, ça, ça, ça c'est vrai. Puis je dirais, j'irais un, un pas plus loin que ça de
1: dire, mettons que dans cinq ans, tu voudrais être comme, je sais pas, ton objectif dans cinq ans, c'est 100 millions de chiffres d'affaires de plus, mais va te chercher des gens que tu vas avoir sur ton conseil d'administration, pas pour tes besoins d'aujourd'hui. Va chercher des gens qui vont t'aider à atteindre l'objectif que tu as justement avec ton BIAG. Va oui. chercher des gens qui vont t'amener à te dépasser, qui l'ont peut-être vécu, ou bien qui sont les gens qui vont t'aider peut-être à ouvrir un nouveau marché. Si tu veux aller en Europe, ben, va te chercher quelqu'un qui a ses Le fait.
0: qui l'a fait ou qui a les compétences pour pouvoir t'aider à te faire réfléchir. Donc oui, tout à fait. OK. Fait qu'il faut que l'entrepreneur soit prêt à se faire challenger puis qu'il y a besoin. Puis souvent, c'est ça, quand tu comme. Moi, je le réalise, quand il y a un bon plan stratégique, ils ont comme une clarté un petit peu de vers où ils s'en vont, là, de dire, bien, garde, je veux juste être sûr d'être sur la bonne, d'avoir mm -hmm. un bon point cardinal de référence, <rire> <rire> de référence, <rire> faire un lien, là. Ouais, Donc, Oui, oui. C'est ça. Et là, un conseil d'administration, là, explique la mécanique, là, tu sais, parce que ça, c'est un autre step, C'est un, autre, un autre, autre
1: step. Ça arrive souvent quand tu as des investisseurs. Okay. Tu sais, tu as la BDC ou tu as Investissement Québec qui va embarquer, bien, eux veulent aussi savoir puis veulent influencer les décisions. Un comité consultatif, c'est encore en mode conseil. Et donc, les conseils qu'ils te donnent, bien, tu n'es pas obligé de les faire. Tu tu demeures euh, ton, président de ton entreprise puis tu as des conseils qui t'ont donné. Quand tu as un conseil d'administration, tu demeures encore propriétaire de ton entreprise, mais les décisions qui sont prises sur ton conseil d'administration, bien, tu dois les faire. Tu vas les faire en, en apportant... le. Ton, ta, tes idées, tu vas apporter, euh, ton, comité, ton comité de direction va sûrement t'apporter des, des sujets sur lesquels vous allez traiter sur votre conseil d'administration, mais le conseil d'administration, ben ça le dit, ça va prendre des décisions, et donc, les décisions qui sont prises au conseil d'administration, ben elles sont, sont effectives, là, ça fait partie, là, il y aura un, un procès verbal, on va prendre en compte différents éléments dans, dans vous allez déterminer l'ordre du jour, vous allez travailler ensemble pour euh, mettre en place là, les différents mécanismes justement de suivi, tu sais, on parle de gestion de risque, on parle de, de, de euh, bon, on parle d'innovation aussi qu'on pourrait mettre à l'ordre du oui, jour de notre conseil d'administration euh, donc euh, il, y des, il y a des éléments de, 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 de vision, donc de création de valeur qu'on va parler au conseil d'administration qui est un peu le futur, mais on va aussi parler des éléments, par exemple, historiques, par exemple, les états financiers, la gestion des risques et des éléments qui sont Passé et donc que tu vas pouvoir rendre compte, là, il y a une partie de reddition de compte là, qui va se faire au conseil d'administration. Et donc, le conseil va vouloir voir comment est-ce que les, les actions que tu poses comme équipe de direction sont en ligne avec la planification stratégique avec laquelle là, tu, tu fais
0: très bien avancer les organisations. Oui, je comprends. Puis, euh, puis c'est ça. Puis les, les conseils d'administration, 67 j'aurais jamais pensé ça. C'est fou, hein? Mais en fait, mettons que tu l'interprètes pour une petite entreprise qui n'a mm -hmm. pas nécessairement de conseil, ça fait juste renforcer le besoin d'être entouré de gens qui te challengent et qui ont déjà vu, qui sont déjà trois pas d'avance sur ce que tu, où tu vas aller puis qui... T'amènent là. Tu sais. Oui, puis tu, sais, tu touches un point, là, des gens différents.
1: Moi, je pousse beaucoup au niveau de la diversité diversité d'expertise, diversité de genre, diversité euh, euh, entrepreneuriale, diversité de toutes sortes sur ton conseil d'administration qui te permettent aussi de t'entourer de gens qui ne pensent pas de la même façon que toi. Donc, quand on. c'est pas nécessairement optimal d'avoir. Juste des gens pareils que toi, parce que ça ne te permet pas de pouvoir justement faire ce que tu dis, d'aller plus loin puis de voir autrement. Oui, ouais, oui.
0: c'est ça. Oh, OK. Alors là, euh... Toi, présentement, tu sièges sur combien de conseils? Là? Présentement, je suis sur quatre conseils d'administration. Quatre conseils oui. d'administration? Oui.
1: Puis je préside souvent les comités de gouvernance parce que ça, c'est ce que j'aime vraiment. Là. OK. c'est
0: quoi un comité de gouvernance pour que le commun des mortels comprenne? Bien, un comité
1: de gouvernance, c'est un comité du conseil. Donc, on va traiter des enjeux, entre autres des règlements généraux. On va traiter euh, du processus d'élection au conseil d'administration. On va parler, euh, euh, bon, euh, qui sont les bons joueurs aussi à avoir alentour à de la table? Tantôt, on parlait de ça. Bien dire, c'est quoi les qualités requises? is <laughs> Des gens qu'on voudrait avoir sur notre conseil d'administration. Donc, on peut faire l'évaluation du conseil d'administration. Donc, c'est ça qu'on fait dans le comité gouvernance. On parle de gestion des risques. Donc, il y a des liens particuliers. Habituellement, un conseil d'administration a un comité gouvernance, un comité d'audit ou un comité finance, puis il y a souvent un comité ressources humaines. Alors, ça, okay. c'est les comités du conseil. Puis il faut aussi savoir qu'un comité du conseil, c'est pas un comité qui est décisionnel. Un comité, c'est comme plus un comité de travail sur des points particuliers. Puis on rend compte au conseil d'administration des travaux qui ont été faits au puis, le conseil d'administration va donc ensuite de s'entériner certaines des décisions, entre autres, bon, par exemple, la grille de compétences ou l'évaluation du conseil.
0: OK. Fait qu'on voit que tu connais ça. Là, tu sais, ça roule. <rire> Ton affaire, là, tu nous déballes ça, là, t'in, t'in, ouais, là, tu sais. Fait que là, moi, je compute, là. J ai, j ai, j ai, j ai, <rire> je vais peut-être trop vite, mais tu me dis, hé, hey, non, je comprends rien. <rire> hey, non, 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 je comprends, je comprends. Non, mais c'est intéressant de le voir, c'est ça, de, de le voir d'un point de vue, parce que, tu sais, je sais que dans notre auditoire, on a beaucoup quand même de, de petites, moyennes entreprises, puis, tu sais, c'est toujours de comprendre ça. Mais qui débute, j'avais un conseil à leur dire, là,
1: entourez-vous de gens exactement comme tu dis ça, puis d'avoir un comité consultatif, là. Moi, j'en ai un pour mon entreprise, là, même si je suis toute jeune. J'ai pas beaucoup de gens sur mon comité consultatif encore, mais je le sais que je les rencontre à telle période, à telle période. Puis là, bien, ça me permet d'en faire un temps d'arrêt parce que la vie va vite. Tu sais, on est dans, dans nos choses à tous les jours. On, on a des clients avec lesquels on parle. On, on veut motiver notre équipe. Mais quand on a ces rencontres-là, bien, ça fait un point. On peut parler de nos états financiers. On peut parler de est-ce que ça va bien? Est-ce que j'ai une diversité au niveau des clients que j'ai? Est-ce que. Euh, quel genre de clients je veux avoir? Est-ce que j'ai une offre qui est trop large? Est-ce que j'ai une offre qui est trop spécifique? Bien ça, la personne ou les personnes qui sont sur ton comité consultatif sont là pour te voir grandir, sont là pour ta pérennité d'organisation. Puis, quand tu es assez ouvert pour pouvoir dire les vraies affaires, j'ai des craintes, euh, je ne suis pas certaine de qu ce que je vais faire, euh, est-ce que les décisions que je prends, euh, ça fait du sens, c'est un réseau aussi de plus que tu vas chercher. Fait que ces gens-là, comme ils veulent que tu réussisses, bien, ils t'amènent aussi des clients parce qu'ils savent ce que tu fais, ils connaissent aussi les compétences que tu apportes. C'est aussi d'autres gens qui peuvent t'aider dans leur réseau à oui. faire connaître ton organisation. Puis ça amène aussi de la crédibilité. Tu si sais, on parle souvent de sponsorship. Bien, quand tu as un conseil d'administration, c'est aussi des ambassadeurs de ton organisation, de ton oui. entreprise. Mais c'est la même chose au niveau des comités consultatifs. La même chose. Puis c'est quoi les fréquences à peu près? Bien, ça dépend. Moi, je te dirais que, tu sais, je parle, mettons, au PME qui nous écoute, là. Bon, ben, je pense que si vous vous rencontrez trois, quatre fois par année, c'est un bon rythme. Il ne faut oui. pas que ça devienne non plus trop prenant pour que tu passes tout ton temps en train de préparer tes rencontres de ton comité consultatif, mais assez fréquent pour que toi, tu puisses savoir est-ce que, est que tu t'es amélioré sur certaines choses, est-ce que pas faire laisser traîner les choses trop longtemps. Alors moi, je pense que ça, c'est bon. Puis pas avoir trop de gens non plus sur ton comité consultatif. D'avoir oui. des gens qui amènent leur contribution stratégique unique, ça, c'est toi qui m'as montré ça dans un des bootcamps que j'ai fait avec toi. Mais quand tu es capable d'identifier... Chaque personne sur ton conseil d'administration, sur ton comité consultatif, qu'est-ce qu'ils apportent de particulier pour te faire grandir, puis qui connaissent eux aussi la valeur, pourquoi eux, ils sont là, oui. bien, ça nous amène à avoir des discussions hyper intéressantes, franches, puis qui te
0: poussent à voir plus loin. Puis c'est ça, je pense aussi, puis moi, je le vois, mes clients qui ont des comités consultatifs, euh, cette semaine, tu sais, j'étais avec une cliente, là, puis elle a dit, bien, là, le comité consultatif m'a dit que je connaissais pas bien ma compétition. Que là, je dis OK, bien, garde, on a fait un exercice, on a fait le market map. Fait que là, on l'a remis. Fait que tu t'assures juste de toujours être au devant puis prévenir les coûts au lieu d'être en mode réactif.
1: Ça accélère
0: aussi ton processus décisionnel. Tellement.
1: Puis, tu sais, il ne faut pas voir ça comme un contre l'autre. Ils sont là pour les mêmes raisons. Puis, j'ai déjà vu, moi, parce que j'en suis des clients aussi euh, qui ont des comités consultatifs. Puis, des fois, il, le président de l'entreprise, des fois, il peut un peu frustré, Il dit bien là, Colin, tu sais. Euh, Bien, on m'empêche d'avancer, mais peut-être qu'il y a une bonne raison, peut-être que ton projet n'était pas assez ficelé, peut-être que si les questions ont été posées, c'était clair dans ta tête, mais peut-être que ce n'est pas clair pour les gens avec qui tu parles, peut-être que tu avais des angles morts et tu ne les as pas vus, puis ces gens-là te permettent peut-être d'éviter des erreurs fâcheuses, et puis peut-être que tu vas juste leur retarder d'un mois ou deux ton projet, peut-être qu'il va être plus fort. Alors, faut pas voir ça comme en contradiction, faut vraiment voir ça comme étant. Il y a des briques ici, là, mais c'est ça, des briques qui montent une par-dessus l'autre, oui. puis ça permet de faire la base, la, ça, ça solidifie le, la prise de décision. Puis là, puis faut
0: que, donc, un élément clé, c'est d'avoir confiance aussi. Tu sais, l'étape 1, tu sais, de, de... Mmh. la confiance doit être là mmh. pour euh, s'entourer. Fait que là, on a parlé un peu de... Bien, de gouvernance, des comités, tout ça. Fait que ça, je pense, ça peut donner des belles pépites d'art à nos entrepreneurs de réfléchir à ça. Et tu plus à l'étape, j'aime bien la façon dont tu l'amènes, es-tu à l'étape mentor, où as besoin peut-être de 3 quatre personnes, puis tu te commets à chaque trimestre mmh. à les rencontrer, puis à te dévoiler, à te déshabiller complètement, puis te dire, voici où j'en suis, challengez-moi, là, tu sais. Fait que ça, ça, je le vois, c'est tellement bénéfique. Et plus plus tard, tu peux avoir le, le fameux conseil d'administration, où là, ça, c'est un autre game, encore là, pour les bonnes raisons. Mmh. Veux, tu veux t'amener ouais, quelque chose, te chose à dire? Oui, oui c'est oui, ben oui, Quand tu me parles du comité
1: consultatif, la grande différence entre les mentors et euh, le comité consultatif, c'est parce qu'ils sont plusieurs. Et comme ils sont plusieurs, entre eux aussi, ils peuvent faire avancer des idées que tu mmh. vois peut-être pas que, juste quand es avec une personne, le exact. mentor. mais que si as plusieurs mentors, par exemple, qui sont alentour de toi qui devient ton comité consultatif, si tu veux. – C'est
0: la force du collectif. – C'est la
1: force du collectif. Et donc, c'est un, un peu comme ça que j'ai bassé aussi, point cardinal, c'était avec cette force-là d'avoir des gens, d'un collectif de gens avec des expériences différentes qui rendent aussi ça plus fort puis qui permettent vraiment de nous faire avancer. Mmh. –
0: Fait que là, on a parlé du volet gouverneur Oui. – Là, j'aimerais ça qu'on revienne dans le volet innovation. – Oui. – Parce que là, tu as parlé des chercheurs puis qu'il y avait comme une genre de dichotomie, là, tu sais, la vision des chercheurs, versus des moi, je le vois, là, tu l'as très bien décrit, les entreprises au Québec, ils n'ont comme même pas le temps de penser à innover, mais c est, c est une entreprise qui n'innove pas, meurt. That's it. Fait, fait, fait que là, on a, on a démystifié l'importance de, de la gouvernance puis de bien s'entourer, mais Comment, comment on peut aider les entrepreneurs à avoir ce, ce muscle-là à développer l'innovation chez Bien, eux? – Bien,
1: parlons-en d'innovation, puis trouvons des entrepreneurs qui ont innové puis qui sont capables d'en parler à d'autres entrepreneurs. Je pense que ça parle... Un entrepreneur qui entend un autre entrepreneur parler que ça a fonctionné pour lui, puis pourquoi l'innovation a été déterminante dans sa façon de faire son... Peu importe là, que ce soit des produits, des procédés, bien, je pense que ça, ça résonne chez un entrepreneur. Ouais. Parce que c'est un semblable qui lui parle. C'est quelqu'un qui a mis ses tripes, qui a mis sa, sa maison, qui a hypothéqué, il a vécu les mêmes problématiques. Et puis des fois, bien, on ne le voit pas. Ah, donc, moi, je pense que ça, cette collaboration-là entre entrepreneurs et entrepreneurs qui parlent
0: d'innovation, ça fait du sens. OK. Mais, mais, mais pareil, là, tu sais, comme tu dis, la majorité des entreprises, on n'auront pas nécessairement un VP innovation. Mm. Euh... – Par où qu'on commence? Tu sais, c'est quoi les, les ressources? – De le
1: démystifier, démystifier c'est déjà bon. D'en parler, c'est extraordinaire. Il y a de plus en plus d'articles. Je ne sais pas si vous lisez la presse. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je le vois plus, parce que j'étais là-dedans, puis j'ai lu. puis je me dis « Oh my God! » Effectivement, on un peu plus... On parle d'innovation. Mais il y a le Conseil de l'innovation du Québec. Il y a aussi des experts en innovation qui peuvent aussi les accompagner, qui peuvent les aider. Le gouvernement a mis en place plein de mécanismes là, pour pouvoir, euh, pouvoir aider les entrepreneurs. Ce qu'il s'agit de faire aussi pour les entrepreneurs, c'est de ne pas penser que c'est si compliqué. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mm. On pense que c'est une grosse montagne. On pense que c'est complexe. Puis oui, il y a eu des histoires euh, plus difficiles ou plus, 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 plus complexes qui se sont passées, mais ce n'est pas la majorité. Donc moi, je dirais, allez, en, allez à la rencontre de gens qui peuvent vous aider. Puis si vous n'innovez pas, posez-vous la question... Ben, si vous vous innovez pas, est-ce que votre compétition, elle, innove? Mm -hmm. ben, si la réponse à ça, c'est oui, ben tu disais tantôt, là, vous n'allez pas avoir de... – pas... ça pas la pérennité de la
0: business. – quand tu T'assures pas la
1: pérennité de la business. Puis souvent, j'en je me, je me... ai rencontré des entrepreneurs qui entrepreneurs qui me disaient, ben moi, je n'ai pas besoin d'innover, ça va bien, mon affaire. Mm -hmm. Mais on ne peut pas pousser l'innovation, mais la beauté là-dedans, c'est qu'on est en mode relève d'entreprise. On le sait, là, il y a plusieurs entrepreneurs qui, maintenant, cèdent leur entreprise. On en voit de plus en plus. D'ailleurs, il y a plein de mécanismes fiscaux qu'on voit qui se mettent en place pour aider les entrepreneurs à pouvoir faire de la relève, soit à l'interne ou, ou à l'externe. Mais quand on a des nouvelles personnes qui arrivent en place, ben peut-être que la nouvelle génération est aussi peut-être plus habile à pouvoir parler de gestion de changement, à parler d'innovation, de créativité. Et euh, je pense qu'on est en bonne position pour pouvoir parler davantage d'innovation. Parce que c'est vrai que ça prend… Ça prend le courage aussi d'innover. Ça prend le courage de se reposer des questions. Est-ce que je vais continuer à faire la même chose pendant les 30 prochaines années où moi je me vois comme étant euh, un acteur de changement, un acteur où euh, mon entreprise, je vais la rendre encore plus grande, plus pérenne, avec une meilleure croissance? Je, mm -hmm. je pense que ça fait aussi partie là, de la base, de la raison pour laquelle certains entrepreneurs n'innovent pas. Ils restent là où ils sont aujourd'hui. Ils se contentent. Je ne sais pas s'ils se contentent ou ils se complaisent. Puis peut-être pour certains, ben, ça va OK parce que les carnets de commandes sont pleins puis ils ne se posent
0: pas 22 000 questions. Ouais, ça, que c'est un défi un défi de tous les instants, mais c'est un défi qu'il faut percer. Ou souvent, tu sais, moi, je n'ai pas, le, pas les, tes connaissances en termes d'innovation, mais, mais ce que je vois dans une réflexion stratégique, c'est quand tu comprends bien l'évolution de ton industrie et les tendances de ton marché dans hum. le marché, puis que tu fais une corrélation avec tes compétences fondamentales, c'est là que tu dis, ben moi j'avais une compétence de proximité client, par exemple, mais mmh. aujourd'hui ta proximité client, comment tu vas innover pour la faire dans un monde virtuel tu sais c'est quand, quand tu dis des fois c'est comme si des fois on cherchait la on veut tu sais ce qu'on cherchait le Apple le Amazon puis le, mm. le, le tu sais on n'est pas tous des Elon Musk le tu sais mais mais comment dans mon environnement je peux me servir puis ça peut être l'innovation du service même si t'es dans un produit manufacturier Tellement. très traditionnel tu sais c'est pas euh, c'est pas relié des fois nécessairement aux au produit comme tel c'est pas juste la technologie non plus de
1: l'innovation tu parle parle beaucoup d'innovation sociale innovation aussi de procéder donc, est-ce que je fais des choses différemment? Ce n'est pas juste au niveau des produits. Ce n'est pas juste de la numérisation, bien sûr, qu'on veut parler de numérisation. Bien sûr, qu'on veut parler de technologie. Mais l'innovation, ça peut se faire au quotidien dans toutes sortes de... Toutes sortes d'entreprises, effectivement, au niveau du service. Quand Airbnb est arrivé, ça n'a pas été juste numérique. C'était toute une façon dont on a transformé l'industrie de l'hôtel. Alors, comment est-ce que cette transformation-là a un impact sur plein de gens? Mais comment, toi, faut pas que tu sois, Je pense qu'on ne peut pas juste être spectateur de notre industrie. On ne peut pas juste être spectateur de ce qui oui. se passe. Il faut être participant. Il faut être, faire partie de ceux qui vont faire une différence puis qui vont trouver des solutions pour amener la prochaine façon de faire ou le, le prochain la prochaine situation, mais ce n'est pas obligé d'être transformationnel. Oui, ça peut être aussi ça. juste incrémental. T'sais, tu parlais d'iPhone, ben entre l'iPhone 10 et l'iPhone 11, il y a eu des innovations pareilles. Oui. c'est pas comme quand l'iPhone est arrivé, mais il y a de l'innovation de la même chose. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas être gêné de parler d'innovation. Puis peut-être qu'on ne oui. sait pas ce que c'est de l'innovation non plus. Oui. C'est un mot qui est assez galvaudé. On parle d'innovation à plein de sauces, oui, mais je pense qu'il y a plein d'entreprises qui ne s'en rendent même pas compte qu'innovent. Ils ont juste ce muscle-là de ne pas rester sur leur laurier puis qui font des choses différentes.
0: – Puis comment tu la définirais, justement, l'innovation?
1: – Bien, l'innovation, ben, en fait, je vais, je vais vous poser la question, pourquoi on innove? On innove parce qu'on a soit une opportunité ou bien on a une menace. C'est pour ça qu'on innove. – Oui. Hein? – Bon, alors, une fois que tu sais ça, bien, est-ce que ça t'arrive dans ton entreprise d'avoir des menaces ou des opportunités? Puis ensuite de ça, bien, tu as juste à te poser la question, qu'est-ce que je fais quand j'ai une opportunité puis qu'est-ce que je fais quand j'ai une menace? Tu sais, la COVID a été une super menace pour beaucoup d'entreprises, mais a été aussi une opportunité pour plein d'entreprises. T'sais, au début de la COVID, là, moi, j'ai vu des entreprises qui se parlaient pas, pas en tout, qui se sont mis à se parler, là. Ils faisaient des jeans, puis ils se sont mis à faire des masques. Bon, bien, c'est pas la même industrie, c'est pas la même affaire, mais ils ont partagé leur réseau, ils ont partagé leur façon de faire, les industries, il y a eu une collectivité de gens qui se sont mis ensemble. Bien, ces rencontres-là, improbables, ont donné quand même des résultats pas mal
0: extraordinaires. Oui, exactement. Fait qu'il ne faut pas chercher aux quatre coins du monde, Puis, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, souvent, quand je travaille avec des plus petites PME, je les invite à faire un comité innovation. Donc, mmh. prendre les gens les plus créatifs dans l'organisation pour être capable au moins de, de répertorier toutes ces bonnes idées-là, des prioriser. C'est-tu des bonnes pratiques? Y a-tu des meilleures pratiques qu'on pourrait recommander? Bien, je pense que c'est déjà une bonne étape de faire ça, tu sais, de faire des
1: cellules d'innovation, d'avoir oui. un comité innovation. Ça peut s'appeler toutes sortes de choses. On parle aussi beaucoup de co-création. Puis quand oui. on met des gens en, dans, dans, des, dans des modes, mettons, ouverts, on réussit à penser autrement. Puis je pense que c'est un peu ça, ce muscle-là que tu peux commencer à développer. Est-ce que tu l'appelles l'innovation? Est-ce que ça peut faire peur? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'au contraire, ça devrait être valorisé puis mis de l'avant, puis qu'on célèbre ces coups-là, puis on devrait aussi célébrer nos erreurs. T'sais, moi, je pense, beaucoup de la culture de dire, ben oui, focusons sur ce qu'on peut faire de mieux, mais aussi, si on fait des erreurs, là, bien, c'est-tu la fin du monde? Mais qu'on qu qu regarde ça, puis je me rappellerai tout le temps, j'avais rencontré une entrepreneur euh, puis euh, une belle rousse, puis elle avait de la fougue, puis elle me disait, ben moi, j'innove depuis des années, puis une innovation que j'avais faite sept ans auparavant, ben ça ne marchait pas, ça n'a pas marché, puis j'avais mis tellement de temps, tellement d'argent dans ce projet-là, j'étais découragée, puis ça y a pris du temps avant de recommencer sa prochaine innovation. Sept ans plus tard, l'innovation qu'elle avait travaillée auparavant, ben là, c'était le bon moment, le timing était là, le financement était disponible. Il ne faut juste pas les laisser puis les jeter, nos, nos innovations passées ou nos erreurs passées. Apprenons, gardons-le. Est-ce qu'on a, est qu a un cartable de nos erreurs? Est-ce qu'on a un cartable des innovations qui ont moins bien réussi? Il ne faut pas les jeter. Il faut juste apprendre puis voir est-ce que le timing peut être bon plus tard
0: pour des choses qu'on a faites peut-être avant. C'est ça. Puis, c'est qu'il n'y a pas de recette. Si hein. Ça serait facile, tout le monde la ferait, là. mais la recette du gâteau va être bien différente pour chaque organisation. Là, tu sais.
1: Exact. Puis, euh, je pense que d'avoir, d'en parler d'innovation, puis de le mettre à l'ordre du jour, soit sur les conseils d'administration, sur ton comité de direction, d'avoir un comité, je pense que c'est sain. Euh, puis, tu sais, au même titre qu'on parle de marketing, de ressources humaines, de, euh, oui, oui. de finances, bien, pourquoi on ne parle pas d'innovation? mais oui. ah, ben Moi, moi c'est un devoir que je me fais sur les boards sur lesquels je suis. Je pense que c'est important qu'on parle d'innovation. C'est important qu'on parle d'innovation dans mes offres de service, j'en parle. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les entreprises aussi à mettre ça à, à, dans, dans leur agenda ou en
0: tout cas en perspective? Comme tu dis, c'est un muscle, il faut le développer. Il faut le développer c'est essentiel pour la pérennité des organisations. Parce que oui. Oui. Fait que là, gouvernance, innovation... Mm -hmm. Puis là, tu as un troisième volet dans le point cardinal qui est la stratégie. Fait comment tu intègres tout ça, là? Bien, en fait, moi, je pense que c'est la beauté.
1: C'est les entreprises qui sont prêtes à parler de tout ça, pas mal de façon simultanée, mais ont réussi à faire des avancées. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas une switch on-off, la gouvernance, la même chose que l'innovation. C'est pas on en fait, on en fait pas, on en fait, on en fait pas. Quand tu commences à faire quelque chose, j'imagine que c'est comme quand on fait du jogging ou peu importe, bien, on devient meilleur avec le temps. Puis quand on réussit à parler de gouvernance, de stratégie puis d'innovation dans les planifications stratégiques ou bien dans un audit de gouvernance, ben ça nous permet vraiment de, de monter une structure ou de, de travailler avec l'organisation pour leur
0: donner tous les outils dont ils ont besoin pour le futur. Pour le futur, mmh, exact. Mmh. Et c'est là que Point Cardinal est né, et quel genre de mandat, concrètement? Peux tu peux-tu me donner des exemples? Tu sais, oh, t'arrêtes oui. pas de me dire que tu des... Oh, j'ai des super beaux clients, je suis
1: contente. Je suis tellement alors... contente. Mais en fait, on a des clients dans toutes sortes de secteurs d'activité. Okay. Ça, pour moi, c'est super intéressant. Mais on, a sur... on a surtout des clients dans les OBNL. On a des clients dans des organisations, des grandes associations, des fédérations. Puis en fait, ça vient surtout quand, euh, quand le conseil d'administration se rend compte bien, que soit que ça fonctionne moins bien ou il y a un nouveau DG, un nouveau président de conseil. Puis là, ils se disent, ben on veut redonner du renouveau à notre conseil d'administration, on veut alléger, on trouve que la structure qu'on a présentement ne répond pas à l'eau où je veux être plus tard, ça nous empêche d'avancer, on ne peut pas prendre les bonnes décisions parce qu'on ne soit pas les bonnes personnes ou bien la structure en place, les règlements généraux actuels ne nous aident pas à vouloir être agiles, par exemple, Mais c'est là qu'on vient en place. Puis la même chose au niveau de la stratégie d'organisation, bien... Ils veulent revoir, ils veulent faire un ajustement, ils veulent mm -hmm. euh, se projeter dans l'avenir. Donc, c'est là où on intervient.
0: Puis là, tu as une équipe multidisciplinaire. Oui. Le, ça, c'est le fun. Ouais. En un an, tu es rendu, comme je pense, 13 membres d'équipe. Oui. Je suis pas mal excitée parce que je me j'ai des gens que j'aime.
1: Ils m'inspirent au quotidien. C'est des gens qui... Euh, me permettent d'être meilleur qui nous amènent quand on a des discussions, tu sais toutes sortes de gens de différents horizons partout au Québec. Là, est, on n'est pas tous à Montréal, j'en ai à Sherbrooke, à Québec, dans le bas du fleuve, il y, y a du monde partout. Et puis, ben ça, quand on parle d'un sujet où on a une problématique, par exemple, avec un entrep une entreprise ou une organisation, et je me dis, eh, le cossin intellectuel au pied carré ici, c'est incroyable. Puis c'est super stimulant pour nous de se faire challenger avec d'autres gens qui ont vécu d'autres choses, tous des gens terrains, mais ça apporte une richesse là, dans nos discussions, dans nos échanges. C'est ça. Fait que je, je me sens hyper choyée. On a fait euh, une rencontre à Noël juste avant qu'on soit confiné, déconfiné. Puis on, on se regardait, puis on se disait, my God, on a du fun à travailler ensemble. On est-tu privilégié de faire ce qu'on aime avec des gens qu'on aime, des clients qui sont aussi, qui ont le goût de grandir. Tu sais, on est dans une business, quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont le goût de faire avancer oui, des oui. choses. Mais ça, d'être dans... Dans, avec des gens qui ont aussi l'esprit créatif, l'esprit innovant, l'esprit de vouloir être dans l'action, ça ne peut pas faire autrement que nous mettre dans l'action. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'anime à tous les jours, c'est les gens avec lesquels je travaille, les clients... – Intéressant. Ben, – Surtout
0: après 30 ans, quand tu pars en affaires, tu, sais, tu veux le faire pour les bonnes raisons pour avoir du fun. Hein? – Exact, exact. – Tu ne sais, veux pas, tu, comme tu disais, on ne veut pas s'en aller là 7 jours, mais de fait, mais la qualité, en fait, ce qui revient tout le temps, puis là, les pilotes, toi, tu dans l'hyper croissance de ton entreprise. <rire> – Puis tu sais, c'était pas nécessairement ça que tu vis, vis, visais, mais mais de le faire de la bonne façon avec les bonnes personnes qui vivent les bonnes valeurs, qui ont ton ADN, qui sont tous des experts dans leur domaine, fait en sorte que tu as plus d'impact. Puis c'est ça que j'aimerais démystifier. Souvent, tu sais, j'étais dans un groupe d'entrepreneurs cette semaine, puis là, ils m'ont vu arriver, puis j'avais comme le mot hyper croissant, c'est capitaliste, je brûle la planète, là, tu sais. <rire> puis, puis des fois, j'ai souvent ce commentaire-là, tu sais, puis je me dis non... Euh, les gens que je reçois ici, ce sont juste des gens qui veulent maximiser le plein potentiel avec des gens qui en ont envie, des ambitieux de la vie, exact. des entrepreneurs ambitieux qui ont le goût de changer des choses. Puis, puis nous, ce qu'on aime faire, c'est, je peux te venir t'aider à maximiser ce plein potentiel-là avec mes connaissances que j'ai bâties à travers les, les X nombres de dernières années? Puis on, je vais juste t'aider, puis on va le travailler ensemble. Puis c'est comme wow, là. Vraiment, tu sais, puis on, 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 on se rend pas compte non plus
1: des, des moments magiques que ça crée. Puis moi, j'aime ça prendre une photo dans ma tête de me dire, incroyable. Tu sais, moi, ma paie ce n'est pas le chèque que je reçois, c'est le client qui me dit, hey, si vous n'aviez pas été là, on n'aurait pas trouvé ces idées-là, ou on n'a pas, on ne serait pas allé jusque-là. Puis quand tu parles des valeurs, là, tu sais, on n'a pas peur de dire les vraies affaires. Es-tu sûr Tu sais, j'en ai qui viennent, je vais faire une planification stratégique en un mois et demi, là, on a six semaines, go, 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 on veut faire ça. Bien, moi, je pense que ça prend plus de temps que ça. Puis je pense que ça prend le temps de l'absorber, de le grandir, de, de, de te l'approprier. Oui. Puis je, on dit les vraies affaires, puis il y a des vraies affaires aussi qui sortent. Puis des fois, on ne veut pas entendre les vraies choses. Alors, bien, quand on prend un moment puis qu'on dit, bon, on a fait, euh, on a rencontré tant de personnes, voici les grands éléments, voici nos recommandations, voici ce qui ressort, ça fait réfléchir les gens aussi. Puis quand on réfléchit avec eux, puis qu'ils ne prennent pas comme étant une menace, puis qu'ils ne prennent pas ça comme étant personnel, mais qu'ils voient ça pour grandir, puis qu'ils soient en hyper-croissance, pas juste en dollars, mais c'est peut-être des meilleurs employés, c'est peut-être d'autres marchés, c'est peut-être euh, peu importe ce que l'entreprise... Avoir un impact oui. plus grand que eux, tu ça sais. Peut ça peut être un impact environnemental, ça peut être un impact social, bien sûr, que ça peut être un impact financier aussi, mais ce n'est pas ça qu'ils recherchaient à la base souvent. Les gens veulent aussi laisser une empreinte, ils veulent laisser leur marque. Les entrepreneurs que je rencontre, ils veulent pas juste faire ça. Tu sais, moi, un entrepreneur avec qui je parlais, juste hier, il me disait, bien, il n'y a pas, pas très longtemps, on était 12, puis là, 7 ans plus tard, on est rendu 55. Il ne m'a jamais parlé du nombre de dollars, là. Il m'a parlé comment il est fier des employés, comment il est fier de que oui, on a de la pénurie de main-d'oeuvre, mais les gens, ils ont beaucoup d'ancienneté, qui nourrit des familles, euh, qui fait le parti de Noël de façon différente, euh, qui contribue à la collectivité, à la société. Ben moi, là, c'est ça que j'ai goût de faire. Dans mon quotidien, avec mon monde, je veux changer le Québec au petit peu, qu'on fait un petit peu à la fois. Puis moi, je pense que c'est ça. Puis je peux pas, on ne peut pas garder ces compétences-là cacher, il faut les exposer, il faut
0: les éclater pour que d'autres puissent aussi en bénéficier. Puis moi, en fait, je pense que c'est ça. ça. J'en ai des frissons. Mmh. Parce que c'est tellement inspirant ce que tu dis là. Puis moi, j'ai exactement la même, la même raison d'être que toi, c'est de dire mais, mais toujours de le faire à notre façon. C'est-à-dire que moi, je le fais, tu sais, la, la façon Cléo, c'est pas d'avoir 48 consultants, mais c'est d'avoir une place où on a des podcasts, avoir traduction de livres pour rendre accessibles les bons concepts à des entrepreneurs. Mais c'est tellement important de trouver sa voix, puis l'hypercroissance en fait, la vraie définition de l'hypercroissance, c'est juste de dire, est-ce que je vais chercher le plein potentiel de ce que j'ai envie hum. puis de mes ambitions? Puis après ça, ça va donner des résultats plus grandioses. Ou j'ai le goût de faire un petit train, va loin. C'est correct. C'est correct. correct. Mais euh, je pense que nous, on travaille, puis moi, je dis toujours, c'est Marshall Goldsmith qui avait dit ça. Il dit, il y a deux critères qui définissent un vrai leader quelqu'un qui a l'humilité de se faire aider et qui a de l'ambition. Mais je pense que les gens avec qui on travaille... Ils ont tellement ça, là. C'est fou, hein? Oui, quand tu le dis de cette façon-là, là, moi, exactement, je vois, mais...
1: Puis c'est pour ça aussi que quand on a le goût de travailler avec des entreprises ou des organisations, on les choisit. Oui. Moi, j'ai le goût d'avoir du plaisir, j'ai goût d'aider des gens qui veulent se faire aider. Oui. Ou qui ont... Ben, c'est un grand mot là, mais qui veulent être accompagnés qui veulent oui. euh, jouer aussi dans les, les places qui font parfois un peu mal ou sortir des zones de confort ouais, puis qui mettent des fois ils mettent ça dans tout du tapis puis oublient puis ils, ils veulent pas trop en parler parce que bon le restant ça va bien puis pourquoi on... mais c'est là qu'on trouve les plus grands cadeaux aussi tu sais moi je me rappellerai tout le temps j'avais une adjointe il euh, y, y a quelques années puis elle me disait tu des fois, on avait des coups durs, puis elle me disait, ben quand on a des coups durs, après ça, on a des cadeaux d'épreuve. Puis moi, ça, là, ça me reste tout le temps de dire, bon, mais quand on a des coups durs, bien, on peut avoir des coups durs pour les entreprises, mais c'est quoi ton cadeau d'épreuve? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas avoir appris de la difficulté que tu as vécu Puis comment ça peut être un levier plutôt qu'un downer? Mais moi, ouais. ça, je pense que ça vient aussi avec ce profil-là d'entrepreneur ambitieux, courageux, oui. euh, qui ose faire une
0: différence. Mm. Exact. Puis comment tu le vois, puis là, ça, ça c'est peut-être hors contexte, mais ça me fait juste amener dans le sens que, tu sais, on a toutes les deux des enfants. Mm. Comment on peut inculquer cette, 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 cette vision-là à nos enfants ou à la future génération? – ah, quelle belle question, tu sais, moi, je me suis peut-être un peu culpabilisée quand j'étais
1: plus jeune, je te dirais, tu sais, j'étais sur des conseils d'administration, je travaillais fort, j'en mettais des heures, puis tu sais, je me rappelle d'avoir amené Camille, ma fille, dans sa cocotte, tu sais, bébé, sur une table de conseil d'administration, puis j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Isabelle, tu sais, avec ta cocotte, sur, tu qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, puis, tu sais, pour venir à ta question, qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants Bien, moi, je pense que c'était vrai avec moi-même. Moi, moi j'aimais être là. J'aimais ce que je faisais et j'aime encore ce que je fais aujourd'hui. Je pense que de leur parler de notre passion, de ne pas hésiter de les impliquer. Tu sais, mes enfants, en fait, je ne sais pas combien de ventes de garage, de ventes de, pour les organismes sur lesquels j'ai été impliquée. Je les ai encore, tu sais, je suis à, encore avec Fille active, par exemple, où on va courir, où on va marcher. J'implique ma mère, j'implique ma fille. Moi, j'implique tous ceux que ça leur tente d'être impliqués avec moi, que mes enfants, ils ont goûté, mais aujourd'hui, ils me disent « Ah, ben c'est le fun parce qu'ils ont appris de ça, ils sont, je pense, contaminés, puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être qui on est, puis cette peur-là que j'avais de, de me dire « Bon, est-ce que je suis présente assez? est-ce que Est-ce que je travaille trop? » aujourd'hui, quand je leur pose cette question-là, ils me disent, "Ben non, c'était le fun. On avait, on, on pouvait aller, mettons, à la chambre de commerce, on avait le droit de prendre du 7-Up au tournoi de le golf, mais ils faisaient des, ils ont été impliqués dans toutes sortes de choses avec moi. Fait que je te dirais que ce qu'on lègue à notre génération, c'est un peu ce désir-là, ces valeurs-là qu'on a développées, ces valeurs-là qu qui, nous, qui nous habitent. Bien, quand on est capable de les partager avec nos jeunes puis ne voient pas ça comme du
0: travail, mais qui voient ça comme une partie de plaisir tout au long de ta vie, ben moi je pense ouais. que ça marche. C'est ça parce que parce que ça en fait c'est que c'est tellement une réelle passion qu'il voit. Puis c'est pas ah euh, oh, euh, je veux, ma mère a l'air tannée de sa job, elle chiale tout le temps, euh, tu sais quand t'es pas là, mais oui, tu travailles fort, oui, tu as des périodes d'intensité, mais en bout de ligne, euh, c'est la vie que tu as choisi puis ouais. on s'assume, tu
1: sais. C'est ça puis tu sais il faut pas juger les gens qu'on ne juge pas nos entrepreneurs, tu sais si ils veulent innover ou ils veulent pas. Qui prennent des décisions de, de faire de financière ou pas, ben c'est la même chose, tu on est des femmes d'affaires accomplies, on est des femmes d'affaires avec beaucoup de passion, avec de l'énergie, Ben, on est entière, on est qui on est avec nos forces puis nos faiblesses, puis oui. moi, je pense que quand nos enfants découvrent ça, qu'on a aussi des faiblesses puis que cette vulnérabilité-là, qu'on est capable de le partager, oui. je pense qu'ils comprennent qu'on a des beaux côtés puis qu'on a d'autres côtés, on est tous humains, puis de partager qu'on est humain avec nos vulnérabilités, avec nos enfants, moi, les miens sont plus grands, là. C'est tellement un bonheur, là, tu sais, de dire, ben c'est correct de faire des erreurs, c'est correct de pas toujours réussir, c'est correct d'apprendre des choses
0: qui sont plus difficiles. Je pense que c'est Pas ça. toujours être dans la performance, ouais. tu sais, puis l'espèce de, c'est ça, parce qu'on est dans une société comme exigeante, mmh. je dirais même, mmh. là, tu sais. – Puis mais... quand on parle d'hyper-conscience, il faut pas confondre ça avec hyper-performance. – Non. – Tu sais, parce que pour
1: moi, c'est, oui, on peut être super performant, mais c'est aussi correct de ne pas... Tu c'est comme, comme l'excellence. On vise l'excellence, mais il ne faut pas être parfait. Moi, mmh. travailler avec du monde parfait, là, ça se peut pas. C'est poche, tu sais, ça oui. vient une pression.
0: Oui, 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 oui. C'est frais c'est de oui. respecter. Ça. Je, mais je pense que la nouvelle génération amène ce... Ah, des, tellement. Des la C'est ah, ah, ouais.
1: comme, tu sais... Ils sont bons. Que, oui, Ils oui. sont bons en environnement, ils sont bons... Hein, ouais. ils, nous, ils nous poussent, ils nous, ils nous amènent à apprendre de nous-mêmes... Moi, je pense qu'être parent, c'est la plus belle chose au monde, t'sais. Pour ouais. moi, euh, ça
0: nous amène à être des meilleures personnes. Euh. Puis dans, dans la relève, justement, dans les entreprises que tu vois puis mmh. que tu constates… Euh, Comment tu vois les conflits générationnels, tu dans le fond, dans cette évolution-là? Comment, comment tu vois cette intégration? C'est drôle, hein? Moi, j'ai des jeunes jeunes qui travaillent avec moi aussi, là, puis je me dis, avoir ah, des
1: conflits, puis je, on a toujours des plus jeunes qui travaillent avec nous autres, le plus, plus on vieillit, plus on <rire> plus,
0: plus, plus <rire> plus a des plus, ça, plus tôt de tôt de tôt. Mais
1: moi, je ne vois pas ça comme des conflits. Je sais qu'il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, je pense que quand tu as des valeurs similaires, tu trouves des solutions. Moi, je suis une fille de solutions. Puis c'est qui qui avait écrit là, que la nouvelle génération là, va euh, complètement, euh, complètement perdue? Puis ça datait de, je ne sais pas, 1800, je ne sais pas quelle année. Là, je ne me rappelle pas de qui a écrit oui, ça. ça, mais moi, je pense que ce n'est pas des conflits de génération. Moi, je pense que de part et d'autre, il faut regarder, c'est être à l'écoute, c'est oui. d'être ouvert. Puis peut-être que certains éléments qui nous apportent est différents de qui on est. Puis ben tant mieux, on s'entoure de gens différents en âge. Puis on s'entoure de gens différents qui, fait, qui font que notre entreprise ou que notre organisation est bien meilleure parce qu'on n'a pas juste une façon de voir, pas juste un type de personne. Puis moi, je te dirais ça.
0: Oui, c'est ça parce que moi, je, je le vois. J'ai beaucoup, tu sais, puis moi, j'ai des entre des clients, en fait, que tu sais, euh, il y a des repreneurs où, euh, par exemple, le père va laisser carte blanche, il a pleinement confiance à ses enfants, il voit le potentiel, puis il comprend qu'il ne le fera pas de la même façon, puis c'est correct. Mmh il y en a d'autres, c'est des control freaks, excusez-moi le terme à l'anglais mmh. mais c'est des gens contrôlables, mais il me semble qu'ils vont l'être dans le tombe, tu sais, jusqu'à... Tu sais, fait que c'est pour ça qu'il faut faire nos, choisir nos batailles, mais je pense que tu as trouvé le, le mot concret, c'est d'avoir l'écoute. Mmh. Moi, j'apprends tellement de mon fils de 14 ans, là, puis tu sais, moi, j'y parle tout le temps de mes affaires d'entrepreneurs, mais m'est arrivé ça, m'est arrivé ça, puis tu sais, je demande, puis il y a une, une bonne intelligence. Je dis François, aurais fait quoi dans cette situation Ben dis-moi, je le vois comme ça, maman. Tu sais, puis là, je te comme, je hey, j'avais pas vu de cette perspective-là, de cet angle-là. Et c'est là qu'on embarque dans les organisations aujourd'hui. Euh, je parlais avec Martin de la Roseville d'apiculture qui parlait l'importance de, tu sais quoi, une culture forte, c'est de connecter. Mm. Mais si tu donnes le temps d'être en écoute active puis de connecter, tu vas, comme tu dis, on va en trouver des solutions. Tu sais. Ouais,
1: puis. Peut-être que c'est aussi correct qu'on ne pense pas de la même façon. Oui. Tu ce n'est pas de toujours être d'accord. on est très dans un mode consensuel au Québec sur les conseils d'administration, en entreprise. On est tout le temps en consensus. OK. Mais c'est aussi correct d'avoir un débat, puis qu'on entende les propositions des autres. Puis je pense que c'est peut-être qu'on ne comprend pas la première fois, puis peut-être qu'on n'a pas saisi l'importance de ce qui est dit une première fois. Mais si on continue à vraiment être, d'avoir des lieux de, où on peut débattre avec beaucoup de bienveillance. Là. Je ne dis pas qu'on se débat avec les points mais qu'on ait un, un lieu non, où on a un capable. challenge constructif. Ouais. – Puis les jeunes nous poussent à devenir meilleurs, nous poussent avec d'autres façons de faire. Puis on n'a pas, pas la science infuse. Puis ce qui fonctionnait il y a 20 ans, bien, peut-être il y a certaines choses qui fonctionnent encore, mais il y a peut-être d'autres affaires qui fonctionnent moins. Alors, oui. soyons ouverts aussi à nous autres aussi Innover dans notre façon de euh, faire
0: Innover, garde à tout le temps <rire> C'est ça pour avoir un bon point cardinal s'en ça en en va. Exactement Écoute Isabelle, on pourrait parler des heures et des heures Mais y a-t-il des sujets qu'on devrait discuter ensemble Pour le bénéfice de nos auditeurs Parce que tu as tellement de connaissances et de savoir De dire Qu'est-ce que tu voudrais qu'on jase là On a parlé de nos enfants, ça je pense que
1: c'est important D'amener oui. ça Oui. T'sais, moi je pense que Peut-être l'équilibre, tu sais, peut-être qu'on peut parler d'équilibre, on a, on a frôlé un peu ce sujet-là. Oui. Moi, je pense que notre équilibre, c'est souvent peut-être ce qui arrive dans, quand on parle en, en termes de différence de, de, de génération. Oui. Tu sais, on parle de l'équilibre, mais cet équilibre-là, il est propre à chacun. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas être en mode jugement de l'équilibre de nos plus jeunes qui peut-être font un meilleur équilibre tant, tant de loisirs, tant de travail, tant de vacances ou peu importe. Mais moi, ce qui me rend heureuse peut être différent de ce qui rend heureux quelqu'un d'autre. Fait que moi, je pense que l'équilibre aussi est quelque chose qui est euh, propre à chacun. Oui. Puis euh, d'en parler, puis d'échanger par rapport à ça, ça peut peut-être aussi être intéressant. Oui, non, c'est vrai,
0: l'équilibre, exactement. Puis, puis c'est ça, puis tu sais, de réaliser aussi quand tu es entrepreneur. Euh, tu sais, moi, je réalise que les entrepreneurs, c'est des gens qui vont… Avoir des grands moments d'intensité, là, c'est pas, euh, mm. pas égal. Il y a jamais une journée qui est égale, mais des fois, ça va y aller, tu work mm. hard, play hard, il y a beaucoup de ça. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. En – peut-être fait, la santé mentale, tu dis qu'on parle de ça? Ah, – je, oui. je suis un conseil
1: d'administration, ah, moi, oui. de Relief, qui est un organisme en santé mentale. Puis les entrepreneurs, on est... Euh, Bien porté à être, euh, euh, à peut-être pas nécessairement parler, mais on voit de plus en plus de, de gens, d'entrepreneurs qui peuvent parler de santé mentale. On a des bons leaders au Québec qui nous ont parlé de santé mentale. Puis je pense qu'il ne faut pas garder ça comme un tabou. Puis on a tous de proches, de loin, des gens qu'on connaît qui ont des enjeux de santé mentale. Puis je pense qu'il faut mettre ça de l'avant, cette, euh, cette capacité-là de s'entourer aussi de gens différents Peut-être aussi des gens qui ont une compréhension différente pour nous aider aussi à mieux comprendre qu'est-ce que ça a comme impact. Oui, puis comment on joue à l'intérieur de oui. soi. Puis des entrepreneurs, c'est aussi des gens qui sont beaucoup dans les extrêmes. Tu sais, ils sont hyper performants. Ils ont des doutes souvent. On le voit chez, chez plusieurs de mes clients. Je ne sais pas si toi, tu ah, vois ça oui, aussi. oui, exactement. Mais ce sont des gens qui sont si propices à vivre des enjeux de santé mentale. Puis souvent, ils, ils gardent ça pour eux. Oui. Moi, je pense qu'on qu parlait que des bons entrepreneurs vont chercher de l'aide pour leur entreprise. Mais un bon entrepreneur, faut il faut qu'il aille chercher de l'aide pour lui aussi. Puis il y a tellement de, de, de possibilités d'être accompagné. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là aussi pour aider euh, nos entrepreneurs qui ont des enjeux de santé mentale, puis pas avoir peur d'en parler, pas avoir honte d'avoir des enjeux de oui, santé mentale.
0: Ça. ça me fait penser, quand j'ai lancé le livre « Mon, mas... mon masque, masque à oxygène » en premier, avec Kevin Lawrence, il a parlé beaucoup de... Du continuum de la santé mentale avec les différentes zones qui étaient du vert, le jaune, l'orange et le rouge. Le rouge, tu as des pensées suicidaires, ça va pas mmh. du tout. As des, as souvent, tu des dépendances à l'alcool, peu importe tout ça. Quand tu es dans le vert, tu es joyeux, tout ça. Le deux, tu procrastines, puis tu sais, le, le, mmh. le jaune, puis tout ça. Et quand il a fini sa conférence, j'ai facilement trois, quatre clients qui sont venus me dire OK, je suis dans une zone rouge, là, puis ça va pas du tout. Puis. puis puis c'est à ce moment-là que j'ai vu des entrepreneurs qui ont commencé. C et, et on s'entend tu que dans la vie d'un entrepreneur, c'est sûr qu'il va y aller dans son rouge. Il prend des risques, puis il est ambitieux, puis veut, il va y aller. Mais notre devoir, je pense, comme humain, c'est de dire si tu vas dans une zone rouge, résis le moins souvent possible et reviens à des rituels de résilience, des rituels où tu prends soin de ta santé, de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Et ça, je pense la pandémie a amené ce lot-là, chose qu'il n'y avait pas avant. Je pense qu'on en a parlé plus. On, par... on a
1: parlé plus de santé mentale parce que je pense tu as raison, là, ça, on a mis comme une loupe sur oui. les enjeux de santé mentale par la pandémie, parce que l'isolement, parce que oui. bon, a moins de gens avec qui parler... Mais je sais pas, tu sais, euh, comment ça, 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 ça se développe pour chacune des personnes parce que des enjeux de santé mentale, des fois, c'est aussi des conditions. Alors, ouais. tu sais, euh, je pense qu'il y, y a toutes sortes de, de façons. Mm -hmm. Puis, tu sais, il y a des ateliers d'autogestion qui existent aussi, donc qui peuvent aider les gens dans
0: leur façon de pouvoir adresser peut-être Puis, as-tu vu un changement dans, justement, les conseils d'administration? ou Tu sais, comment, comment les, les fameux, les, les équipes, ça a été quoi l'impact de la pandémie? Comment ça a évolué? Tu, sais, tu mm. sens-tu une fatigue chronique? Je sens une fatigue. chaque un,
1: comme ça repart, ça arrête, ça repart, ça arrête. Ouais. Et ça, là, on sait plus sur quel pied danser. Est qu tout le monde a hâte de recommencer. Là, le printemps est à nos portes. On est super excités. Mais c'est comme si on ne on sait pas trop. Là, on, en, on, on, en, on anticipe de vouloir revenir peut-être à certains ouais. éléments. Et puis, je pense que... Je pense que dans la. Il va falloir qu'on apprenne de ce qui s'est passé dans la pandémie. Il y a peut-être des bonnes choses aussi qui sont sorties, oui, des oui. éléments de la pandémie. Mais c'est vrai qu'il y a une fatigue. Je le sens la fatigue. Je sens euh, le retour au travail. Pour certains, c'est ils veulent, d'autres peut-être moins. Donc, c'est on n'est pas tous des, des bêtes sociales. Donc, il faut être à l'écoute. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à, à, pas, à pas faire. Euh, pense que tout le monde est, est, est à la même place. Je pense que les gens sont oui. à toutes sortes. Tu, tu parlais de, tu sais, des cars, de zones. Je pense qu'il y en a qui sont prêtes, il y en a qui sont un peu prêtes, puis il y en a qui ne sont pas prêtes du tout. Puis il faut écouter, il faut écouter ça. Je pense que
0: ce n'est pas, pas une, une même solution pour tout le monde. Écoute active, puis je trouve qu'il n'y a plus de... Il y a, on, ça va tellement vite qu'on ne prend plus le temps non plus nécessairement de vraiment écouter on a besoin, je pense, d'écouter nos gens puis tout mmh. ça. Puis oui, ça a eu des changements, mais moi, c'est-tu la question que je pose comme brise-glace dans tous mes ateliers? Mmh. Quel impact positif a eu sur toi la pandémie? Puis j'en ai, là, tu peux-tu croire que dans les différents groupes que j'ai faits, j'en ai, là, n'étaient pas capables de me dire, moi, il n'y a aucun impact pour ça, Mais là, tu voyais qu'ils étaient fermés ils sont plus là, là. Mmh. Tu sais, on est en train d'y perdre, là. Tu fait que des fois juste de poser cette question-là, tu sais, si tu n'es pas capable de voir le positif dans les solutions, ben, souvent c'est ça, là, que, mmh. quand on parle de santé mentale, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Fait qu'il faut faire attention à ça. Mmh. Écoute, euh, oh, tellement, j'avais tellement de questions, de choses que je voulais <rire> parler avec toi et tout. Là, le temps est limité. Fait que je pense qu'on a couvert les sujets. Gouvernance, l'importance de la gouvernance stimuler le muscle de l'innovation, s'assurer d'avoir une bonne stratégie pour intégrer tout ça. Tu bâti une équipe d'experts de renom qui te ressemble et où vous souhaitez avoir un impact euh, sur toutes ces belles organisations-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Isabelle, pour la suite, quand on regarde en avant? Mais d'attentourer des gens comme toi, d'avoir
1: d'autres gens avec qui on peut échanger puis qu'on peut changer le monde à notre façon. Puis plus on va être en train de contaminer les autres de ce... Bonheur là, d'innover, oui. d'agir de, de, en bienveillance puis de vouloir voir plus grand, être en hyper -croissance. Moi, je pense que c'est ça. Il ne faut pas arrêter de s'entourer de gens euh, qui, qui rêvent puis des gens qui euh, voient la vie avec le verre toujours à moitié plein puis en étant réaliste que des fois, il ben, faut apprendre de nos erreurs.
0: De... Oh, ouais. que c'est sage! Merci beaucoup! <rire> Merci Isabelle, à toi! C'était super agréable! Oui, c'est le fun! Merci! Merci!